0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
0: Alors, euh, ce dimanche, on va connaître le futur chef du parti conservateur du Canada, celui qui va remplacer Andrew Scheer. Euh, pas mal de gens. J'ai fait la blague plutôt cette semaine de dire, eh hey, pas mal de gens, je pense, sont pas capables de même nommer les deux principaux candidats, encore moins les quatre candidats euh, qui sont dans euh, dans la course. Euh, néanmoins, bon, on veut dire, on, on a un gouvernement minoritaire. Il va y avoir une élection d'ici euh, à peine quoi. Euh, peut un an, deux ans, peut-être moins. Peut-être même qu'on va l'avoir direct cet automne. Moi, j'en doute, mais euh, c'est pas impossible. Alors, il faut, euh, je pense, faire un minimum d'efforts pour s'intéresser à qui sont les, euh, les candidats qui sont en, en liste. Et si vous suivez ça en fin de semaine, dans les prochains instants, on va vous donner une espèce de cours 101. Là. Euh, qui sont les candidats, c'est quoi un peu le, 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 leur profil, et aussi... Parce que là, on sait comment ça marche. Premier tour, puis là, mais celui qui a le moins de votes, puis on le fait disparaître du bulletin, puis on va voir au deuxième tour comment se redistribuent ses supporters. Donc, essayez d'anticiper, de voir venir, OK, là, les supporters d'un tel, d'un tel, vers qui, ils vont se retourner. On va faire l'exercice avec Carl Vallée, ancien attaché de presse de Stephen Harper. Connaît bien le Parti conservateur. Bonjour, Carl. Bonjour, Mario. Bon, alors, euh, parle-nous un peu de la, de la course. Écoute, au Québec, là, ça a suscité une attention plus que limitée. Hein?
1: Oui, je pourrais peut-être même dire une attention euh, anémique. Puis vous avez raison, de dire par ailleurs que la course a attiré une attention limitée. Euh, je dirais que ça a été exacerbé par le contexte de la pandémie, la crise économique. Mais je vais vous dire, c'est important qu'on la suive, Mario, parce que cette personne-là qui va devenir chef a une chance légitime de devenir premier ministre du Canada. Euh, si on s'entend vous et moi que euh, les libéraux passent actuellement un très très mauvais quart d'heure. Ouais. Mais, mais de toute euh, façon,
0: donc, dans, on s'entend oui. qu'il y a une chance sur deux. Là. La prochaine élection, ça va, ça va être là ça va être Justin Trudeau ou ça va être le gagnant de la, de la fin de semaine qui vient. Là. Les deux choix, ça va être ça. Donc, exact. il faut certainement s'y intéresser.
1: Bon, ben, repasse... C'est ça, puis d'alternative, c'est vraiment, c'est comme le PC Il n'y a pas vraiment ouais. d'autres options si on veut changer les libéraux. Exactement. Bon, euh,
0: faisons un rafale vite un peu le profil des quatre candidats. Bon, celui qu'on a présenté comme le meneur de la course, Peter McKay, lui a déjà été chef du Parti conservateur.
1: Il a été, donc, il a été le dernier chef de l'histoire du Parti progressiste conservateur qui a ensuite fusionné avec l'Alliance canadienne. Et c'est à noter aussi, Mario, c'est que Peter McKay, c'est lui qui a négocié les règles de euh, la course à la chefferie conservatrice du nouveau parti. Donc, de, ce sont des règles qu'il euh, connaît très, très bien. Donc, vous l'avez expliqué tantôt, c'est un vote préférentiel. Euh, chaque comté au euh, pays a, des, a, un, a un nombre de points qui lui sont attribués sans égard au nombre de membres dans le dit comté. Ça veut dire que les comtés au, au euh, Québec, où il y a très peu de membres, compte tout autant que euh, le comté de Calgary Southwest, où il y a comme 5 000 membres.
0: <rire> Alors, s'il si y a 50 membres dans un comté du Québec, il y a le même pointage à la fin, donc euh, chacun des votes là, de de, de, ce, de ces 50-là devient devient extrêmement lourd de portée. Euh, bon... Euh, donc, euh, l'autre candidat, celui, à mon avis, qui est le deuxième ayant le plus de chances de, de gagner, qui pourrait surprendre, c'est Erin O'Toole. Euh, bon, comment comment on décrit son profil? Parce que lui, c'est déjà présenté à une chefferie, mais je ne suis pas sûr qu'au Québec, il est vraiment si connu que ça. Là.
1: Oui, donc, M. O'Toole a euh, euh, un passé militaire et aussi un passé dans le secteur privé. Il a été élu sous la bannière conservatrice euh, en 2012, euh, dans le cadre d'une élection partielle. Puis C'est en fait le dernier ministre à avoir été assermenté dans le gouvernement Harper euh, à l'époque. Euh, donc, euh, il, a, il a connu une très, très brillante euh, carrière. Vous avez raison de dire, par contre, qu'il est un peu moins connu ici. Euh, mais néanmoins, on peut dire, Mario, qu'au début de la course, c'était quasiment présumé comme étant un fait accompli que M. McKay allait facilement la remporter. Et on peut dire aujourd'hui... Euh, au mois d'août 2020, que c'est une véritable course et qu'on ne peut pas prédire avec exactitude que ce qui va se passer dimanche soir. Donc, bon. je pense que juste ça en soi, c'est une victoire morale pour, pour Aaron Auto.
0: Il faut parler des deux autres candidats, même si leurs chances de victoire oui. sont minces, parce que c'est la redistribution de leurs électeurs au deuxième, troisième tour. C'est la redistribution exact. de leurs électeurs qui risque de couronner le, le gagnant. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de Derek Sloan?
1: Derek Sloan euh, incarne un peu la droite. Euh, caricatural, si je peux l'exprimer ainsi. Euh, donc, ça va, va vraiment... plaire aux
0: partisans de Trump. Les gens au Canada qui disent que Trump est extraordinaire, ils vont aimer Sloan, non?
1: Oui, probablement. Euh, je vous dirais que c'est un candidat issu de la marginalité euh, qui a vraiment aucune chance légitime et je crois qu'il sera le premier, donc, à sauter. Et donc, ce sera euh, les gens qui auront placé Derek Sloan comme euh, premier choix. Les deuxièmes choix de ces gens-là vont donc être redistribués aux trois autres candidats.
0: Et qui sont-ils susceptibles d'appuyer? Euh,
1: logiquement, ça ne devrait pas être euh, M. McKay, euh, qui s'inscrit dans un autre courant idéologique qu'on pourrait appeler un peu plus « Red Tory euh, ». Mais ça, c'est la logique euh, simple. On ne peut pas dire que tous les membres vont nécessairement suivre la même ligne de conduite, mais si je vous parle globalement parlant, ouais. euh, ils devraient appuyer euh, soit autour ou euh, euh, Mme Lewis. Bon,
0: Mme Lewis, parlons-en, une avocate euh, torontoise. Euh, oui. elle, euh, bon, elle est quand même prise au sérieux euh, sans avoir nécessairement suffisamment d'appui pour gagner.
1: Exact. Je, je, je vous dirais, Mario, Mme Lewis, c'est la grande surprise de cette euh, course-ci. Euh, c'est elle que le plus surperformée, euh, elle est vraiment venue de nulle part. Donc, il faut quand même rappeler qu'elle n'est pas élue. Euh, donc, euh, elle n'est pas nécessairement connue là, du grand public. Euh, elle
0: s'était présentée dans la grande région de Toronto, dans la banlieue torontoise?
1: Exact. Donc, elle s'était présentée, si je me, je me souviens bien, donc à l'élection 2015, euh, dans un comté où le candidat avait été abandonné pour euh, des raisons le controversées. Euh, et, puis, euh, et puis, elle, elle a connu une montée spectaculaire, je vous dirais, principalement chez les conservateurs sociaux dans l'Ouest canadien où euh, elle jouit d'un appui qui est quand même assez important. Puis je vous dirais qu'elle va un peu jouer les troubles faites parce qu'il n'y a vraiment personne qui s'attendait à avoir une troisième candidate aussi forte. Euh, et je pense qu'elle pourrait causer même une certaine surprise dimanche soir.
0: Donc allez-je, sais quoi? Euh, Qu'est-ce qui serait beaucoup pour elle? 12, 15, 18 20
1: euh, écoutez, il y, y a même des gens qui m'ont dit euh, qu'elle pourrait euh, peut-être euh, terminer dans le top 2. Moi, je, je n'adhère pas à cette, à cette euh, théorie-là, mais je pense qu'elle pourrait faire un bon score au-dessus de 20%. Ça serait okay. une très, très belle histoire, Donc, ce elle. qui
0: veut dire que la redistribution de ses appuis pour le tour final, quand on va arriver... Parce que la dernière fois, là, quand on est arrivé au tour final, euh, quoi, il manquait à Maxime Bernier 1% là pour, pour battre oui. Andrew Shearer. extrêmement serré. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans ce genre de scénario-là, là, des, des 51-49% Ben,
1: c'est pas impossible. Et vous vous souvenez, la dernière fois, avec Maxime Bernier, il a mené tout le long de la course jusqu'au dernier tour, et c'est au dernier tour qu'il s'est fait coiffer par Andrew Shear. Euh, donc ça, c'est probablement le scénario cauchemardesque pour l'équipe à M. McKay. Euh, donc, si me un peu tour, de, de...
0: Okay, mener au premier tour, exact. mener au deuxième tour, puis quand on redistribue ouais. les votes de Mme Lewis, ça se fait coiffer par 1%, là.
1: Ben C'est ça. Donc, l'objectif de l'équipe de M. McKay, à mon avis, c'est vraiment euh, de connaître un très, très bon départ au premier tour pour espérer d'être proche du 50 pour pouvoir franchir la ligne relativement facilement. Donc, je pense qu'il va falloir surveiller les résultats au premier tour attentivement pour voir à quel seuil se situe l'équipe à M. McKay.
0: OK. Euh, est-ce que, euh, dans tous les scénarios, est-ce que le Parti conservateur va souffrir? Des fois, on dit la course euh, sert à donner du momentum au parti recruter des membres. T'sais, la course en elle-même donne de la visibilité au parti. Euh, mm -hmm. Est-ce que le, 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 le Parti conservateur pourrait souffrir, souffrir d'une euh, course aussi flatte? Euh,
1: ben, en même temps, une, une, une course qui attire un peu moins d'attention... Euh ça vient aussi avec le côté euh, positif que les attaques entre les différents candidats ont peut-être peut raisonné un peu moins. Euh, puis je pense que le principal défi de tout le nouveau chef, puis ça, ça s'applique pour tous les partis, Mario, c'est de d'unir ensuite les troupes. Donc, euh, Puis je pense que c'est particulièrement vrai pour le Parti conservateur fédéral, qui est une large coalition On le sait, Il y a les, les gens dans l'Ouest, l'Ontario, le Québec, qui ont, il y a plein de différentes tendances euh, idéologique qui s'exprime dans le parti. Puis le grand défi du nouveau chef, qui qu'il soit, ça va être d'unir tous ces gens-là pour ne pas se diviser parce qu'on sait que les conservateurs, ils perdent lorsqu'ils sont divisés.
0: Ouais. Euh, que ce soit M. O'Toole ou M. McKay, l'impression qu'on a, d'abord, euh, l'un et l'autre parlent français, mais, je veux dire, on, on avait dit, il fallait, on, on avait un peu conclu, il faudrait que quelqu'un parle français bien mieux qu'Andrew Shear. Je pense pas qu'il le parle bien mieux, là. On pourrait discuter longtemps pour faire des tests de grammaire, mais dans mon esprit, c'est à peu près, à peu près équivalent, là. Tu ce qu'Andrew Shear parlait comme français. Est-ce ouais. que, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le, le, les conservateurs québécois de faire mieux que toujours, là, quoi, 5, 6, 8, six, sièges, régions de Québec, toujours les mêmes régions? Euh, est-ce qu'il y a de faire une vraie percée, de rentrer dans la banlieue montréalaise, revenir au succès qu'avait vécu, mettons, M. Mulroney? Est-ce que ça, c'est, on peut rêver à ça ou on oublie ça si on est un conservateur québécois?
1: ben ce n'est pas impossible je suis d'accord avec vous que la notion du français elle est très très subjective euh, mais en même temps si euh, le chef conservateur est vraiment est vraiment capable et en mesure d'éviter les questions qui entourent les enjeux sociaux c'est ce que véritablement coulé Andrew Shear en 2019 je pense qu'il ouais, y a un Ouais l'avortement l'avortement le
0: coulé plus que son accent là hein
1: ben, C'est qu'il avait la mauvaise réponse avec un accent, donc c'était comme un double un <rire> double tranchant. Euh, donc, donc, si, si on peut enlever au moins un de ces deux éléments-là, je pense que ça serait du bien, d'une part, puis d'autre part, il existe au Québec un espace politique euh, que je pourrais qualifier de mainstream, qui par ailleurs est occupé actuellement par euh, le Bloc québécois, notamment en région. Je pense que le Bloc québécois et le euh, PCC partagent beaucoup d'électeurs en région, euh, et, et il y a vraiment un espace politique ici euh, donc, je vous dirais la réponse, c'est oui, on peut faire mieux que les 10 à 12 sièges qui ont été récoltés là, dans les différentes élections. Ce qui, est, ce qui est bon, au moins, euh, je vous dirais, c'est qu'au moins, le Parti conservateur bénéficie d'une base politique très, très stable au Québec. Euh, ils font élire 10 à 12 députés quand ça va mal puis quand ça va bien. Il ouais, y a une, épo -y a donc, une époque a, où ça tournait entre 0 et 1, là. Fort.
0: Oui. Oui, parce qu'à l'époque de Roque Lassalle, il était tout seul. À un moment donné, on, on naviguait entre 0 et 1, les conservateurs au Québec. Là, on a quand même une base. Là. <rire>
1: Ben c'est ça, puis ça c'est pas anodin, ça c'est quand même le fruit d'un très très long travail, euh, ardu, euh, puis, puis il faut quand même en être, en être fier, mais il ne, il ne faut pas quand même se satisfaire de ça, vous avez raison, il faut, il faut augmenter quand même le nombre de sièges, et je pense qu'il y a un espace politique, et si les gens veulent se débarrasser de Justin Trudeau, la seule alternative possible pour former un autre gouvernement, c'est véritablement le Parti ouais. conservateur du
0: Canada. Carl Vallée, merci. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. On fait une pause. Richard Martineau qui est là, au retour.